0: Bienvenidos una vez más, gracias por acompañarnos, por ser parte de esta preciosa familia y esperamos que como tal se sienta cómodo, se sienta bien y en un día como hoy, pues que se sienta abrazado, abrumado por ese amor incondicional de nuestro Dios. El amor de Dios viene a nosotros por gracia. Esa es la premisa de todo creyente, es por gracia que viene a nosotros. Vienes sin condición, viene sin merecerlo. Así como estábamos cantando, es no podemos ganarlo, no podemos merecerlo. Cristo lo entregó. Cristo lo entregó por nosotros. Cuando indigno fui, dice, tu amor pagaste un precio por mí. Con tu amor pagaste un precio por mí. Muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta que ese amor... Ese amor verdadero, ese amor sin condición, demanda una prueba. Muchas veces entonces necesitamos encontrar la manera de demostrar ese amor. Pero es sumamente difícil, es sumamente complejo. Porque entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la manera de mostrar ese amor? Ese amor del cual habla la Biblia. Ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree. ¿Cómo hacemos entonces para expresar, perdón, para demostrar ese amor que es muy fácil expresar con palabras, pero que es sumamente difícil vivirlo? Vivir ese amor, esa entrega total, pareciera casi imposible. Pero ahí es entonces donde el Dios de lo imposible encontró la manera para hacerlo. Encontró la manera de hacer lo imposible. Y mostrarnos cuánto nos ama. Y dice Romanos 5.8, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted tiene que darse cuenta entonces que ese amor viene demostrado, viene acompañado de un acto extraordinario, donde podemos encontrar que Dios no solo nos dice que nos ama, sino que nos ha demostrado cuánto nos ama. Y la idea de hoy es que entonces podamos ver la magnitud, el alcance, la grandeza de ese amor. Porque muchas veces hablamos del amor de Dios, pero no lo comprendemos. No lo comprendemos tal vez de la manera que es. Y ahora que Dani también lo decía, esa es la otra parte. Muchas veces nos quedamos solo con el amor de Dios, pero hay algo más que viene con él. Porque ese amor viene acompañado también de una justicia que fue necesaria para que ese amor fuera derramado sobre nosotros. Antes de eso era imposible. Entonces eso es lo que ponemos hoy sobre la mesa, un amor sin condición. Un amor que si usted no ha experimentado, espero que pueda hacerlo hoy y si ya lo ha experimentado, entonces que sea parte de este tiempo donde veamos según la Palabra. ¿Qué es ese amor? ¿Y por qué es que decimos que es un amor sin condición? Esta enseñanza entonces está ligada a lo que vimos la semana pasada. Si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, hablamos de ese Dios de lo imposible también, pero lo vimos a partir de la premisa de que Dios está con nosotros. Dios es fiel y no nos abandona. Fuimos a Isaías 43, donde vimos que Dios prometió que iba a estar con nosotros aún en los tiempos más difíciles, y ese es el marco de estas enseñanzas. Estamos en tiempos difíciles, o estamos por vivir tiempos muy difíciles. Y necesitamos entender entonces, número uno, que Dios está con nosotros. Dios prometió y entonces el Dios de lo imposible, sé que a mi lado está, yo sé quién va conmigo, yo sé quién está ahí. Y Él dijo, yo voy a estar, las aguas no te cubrirán, el fuego no te quemará. Yo estaré contigo Y vimos en Isaías 4 Yo no sé si, perdón, 43, 4 Yo no sé si usted recuerda El Señor entonces nos dijo Esto es lo que yo prometo Por ti entraré, entregaré hombres Por tu vida entregaré naciones Porque te amo Porque ante mis ojos Eres precioso Y digno de toda honra Yo les dije entonces la semana pasada Ahí tengo que hacer un paréntesis y ese paréntesis es la enseñanza de hoy. Continuamos y vimos el tema de la fidelidad de Dios, las promesas que Dios cumple, y es ahí donde nos aferramos, a esa seguridad y a esa certeza. Pero ahora entonces quiero que hoy retomemos ese pequeño paréntesis que es muy grande. Porque entonces cuando usted escucha que Dios le ama, que usted es precioso ante sus ojos, quizás le pasa lo que me pasa a mí. Me veo al espejo y digo yo, ¿cómo? No soy lo que Dios merece tener. No soy lo que Dios ve, me veo feo, me veo indigno, me veo inmerecedor. Lo que veo es mi pecado, lo que veo es mi inmundicia y delante de ese Dios no soy nada precioso. Pero entonces cuando vamos a las Escrituras y encontramos algo como eso, la única manera que usted pueda aferrarse a esa palabra, a esa promesa, es porque usted lo cree y está convencido. Pero entonces ahí es donde necesitamos ver ¿Cómo hacemos para entender esto? Entonces, número uno, sabemos que hay un Dios de lo imposible, un Dios que nos ama y vemos entonces eso a partir de su fidelidad, yo voy a estar contigo. La segunda premisa es que entonces Dios nos ama y ese amor viene sin condición. Las condiciones, las limitaciones las ponemos los hombres, pero no de parte de Dios, es un amor sin condición. Y ese amor sin condición entonces lo que nos tira hoy es una pregunta Digamos, creo yo, evidente, y así de evidente la respuesta. ¿Cómo sé que Dios me ama? Cuando entonces tomo eso, si dice que Dios me ama y eres precioso ante mis ojos, ¿cómo sé yo que Dios me ama? Y la pregunta correcta que deberíamos hacernos es, ¿cómo sé que Dios me ama efectivamente, incondicionalmente, sin condición? Y ahí es entonces donde nosotros podemos ir a la Biblia y encontramos pasajes obvios y otros que no son tan obvios, pero podemos encontrar mucha riqueza. ¿Qué se nos viene primero cuando hablamos del amor de Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo a morir por nosotros, para que todo el que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Hace unos meses estudiamos la carta de Juan, Primera Juan 3, verso 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. ¿Cuán amor nos ha dado el Padre? Ese es un amor incondicional. Y ahí podemos seguir, pero nosotros tenemos que darnos cuenta entonces que ese amor es incondición. Pero para entender esto, déjeme entonces darle unos ejemplos más específicos. Si tienes su Biblia ahí, acompáñeme, Lucas 15. Vamos a comenzar ahí, después nos vamos a mover un poquitito. Lucas capítulo 15, verso 1. Lo que nos da es el contexto. Dice que muchos recaudadores de impuestos... Y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, pero esto hizo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieran a murmurar. Este hombre recibe pecadores y come con ellos. Hay un contexto donde cómo es posible que Dios ponga la mirada sobre personas que no lo merecen. Pero entonces viene Jesús y les cuenta tres historias. La primera de ellas dice, supongamos que uno de ustedes tiene cien ovejas, verso 4, y pierde una. No deja las 99 en el campo y va y busca a esa oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Y al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Pues les digo que así, como ta Perdón, que así también es en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Esta era la canción hace un ratito. Deja la 99 y va por una. Y dice que se alegra cuando la encuentra. Luego entonces cuenta otra historia. Verso 8: Dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Recuerde, vea el énfasis que es uno, es uno es el que se pierde. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Y nuevamente les dice, les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Y luego pasa, verso 11, a contar otra historia. Esta quizás es más conocida, es más larga, entonces no la vamos a leer. Pero es la parábola del hijo pródigo, que muchos eh, eh, historiadores y muchos expertos lo que dicen no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, debería ser la palabra del Dios amoroso, del padre bueno, porque gira alrededor del padre, no del hijo. Y lo que cuenta la historia es que entonces el hijo se va, se pierde, se pega a la fiesta y luego regresa a casa. Y cuando regresa, el padre hace lo mismo que vimos en las historias. Dice que el padre se alegra, manda a matar... Eh, un corderito viene, hace banquete y dice, alégrense porque mi hijo estaba perdido y ahora ha regresado. Estas tres parábolas entonces nos están hablando de un mensaje central. Hay un amor extraordinario de parte de Dios para los perdidos. Hay un grupito de ovejas, hay un grupito de monedas, hay un grupito de hijos y uno se pierde. Se deja el resto... Dios va y busca esa moneda, Dios va y busca a esa oveja, Dios va y busca a ese hijo. y Muchas veces, quizás, somos nosotros, somos usted y somos yo. Nosotros vemos que estas historias es lo que realmente nos da un testimonio fuerte, porque nosotros podemos dar fe de que esto sucede. Yo era el que estaba perdido y el padre fue y me buscó y ahora estoy en casa y hay alegría. Quizás ustedes de las que entonces dicen no, pero yo soy de las otras 99, yo siempre le hice caso al pastor, nunca hice nada malo, nunca de eso obedecí, y está bien. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que entonces no se trata de nosotros, no se trata de si usted hizo o no hizo, de si usted se perdió y Dios lo encontró, o si he estado siempre en casa y nunca se ha ido. Familia, esto no se trata de nosotros. Ahí es donde cambiamos el enfoque. cuando hablamos de amor nos encanta, y por eso lo recibimos. Pero esto no se trata de nosotros. El amor de Dios, el enfoque está en quién lo da, no en quién lo recibe. Porque es para todos, no tiene condición, no tiene restricción, a todos. Y usted dice, pero Dios me va a amar a mí, va a amar a aquel que me hizo dar. Sí, porque es para todos sin condición. Por eso es que el enfoque está en quién nos ama. Y aquí es donde siempre hay un conflicto muy erróneo. ¿Por qué? Porque la gente entonces tiende a ver al Dios del Nuevo Testamento como un Dios amoroso un Dios que perdona, un Dios que ama. Pero entonces ese Dios no es compatible con el Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios justo, un Dios que demanda saciar su justicia, un Dios que exige, un Dios que pide. Y entonces ellos de nos decimos, no, es que yo me quedo con el Dios del Nuevo Testamento, me quedo con los versos que dice que Dios me ama y que yo soy bueno y que estoy bien. Y no hay concepto más erróneo que este. Dice el Salmo 102 que Dios no puede cambiar, Dios no puede cambiar, Dios siempre es el mismo. Entonces no podemos pensar que antes era de una manera y ahora es de otra manera. Dios entonces siempre ha sido un Dios amoroso del día uno y siempre lo será. Y Dios también será un Dios justo desde el día uno y siempre lo será. Entonces hoy vamos a tener este acercamiento a ese amor incondicional que es un Dios de amor pero también un Dios de justicia. El amor de Dios, entonces, lo primero que tenemos que entender es que no es una expresión de un sentimiento. Por eso igual, así como a veces malinterpretamos lo que leemos en la Biblia, muchas veces estamos interpretándolo desde nuestra perspectiva humana. Porque entonces yo trato de encajar el amor de Dios en lo que yo he experimentado como amor. Y es sumamente limitado. El amor de Dios no es una expresión de un sentimiento. Es un compromiso de parte de Dios personal con cada uno de sus hijos a estar siempre con nosotros, a amarnos sin condición y a estar siempre aún en los momentos más difíciles. Entonces, dos, podemos usar dos palabras para hablar de este amor sin condición. Número uno, es el más obvio, es un amor incondicional. ¿Incondicional qué es? Que no tiene condiciones, que no tiene limitaciones, que no tiene restricciones, no tiene nada. Es un amor que puede ser derramado sobre nosotros completamente, Marcos 10.21 nos da el ejemplo de aquel joven rico que se acerca a Jesús y le dice que tiene que hacer y dice entonces el texto que cuando Jesús lo miró sintió profundo amor por él, no lo juzgó, no vio a ver cuánto dinero tenía, no vio a ver si tenía la lista de cosas que ya había cumplido para hacer, no vio si el hijo tenía un corazón que estaba ya realmente entregado, o sea no se puso a analizarlo Dice que Jesús lo vio y sintió amor, y un amor profundo por él. Ese es el amor sin condición, el amor que no se limita, el amor que no pone restricciones. Y lo segundo que nosotros podemos ver es que entonces es un amor sacrificial. Como hubo un precio que pagar, alguien entregó algo para que ese amor fuera recibido para nosotros sin condición. Gálatas 2.20 dice, he sido justificado, crucificado con Cristo y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por fe en el Hijo de Dios quien me amó y dio su vida por mí Pablo entonces aquí está siendo claro Jesús me amó pero que hizo también dio su vida por mí el amor viene pero tiene que venir acompañado de la justicia y dice que se entregó y dio su vida por mí Mateo 20.28 también lo pone más claro. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir a otros. Y ahí está la parte clave, dar su vida por rescate de muchos. Vino entonces a servir, pero vino a dar su vida por nosotros, a pagar el precio. Juan 10.18 dice Jesús, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera. Y así también tengo la autoridad para tomarla. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, familia? Entonces, Dios entrega a su Hijo y eso es una muestra de amor. Pero el Hijo también entrega su vida y eso es una muestra de amor. Jesús se está entregando a sí mismo. Por eso Él dice, yo entrego mi vida. Nadie me la está quitando, ni siquiera el Padre. Nadie me la está quitando, yo la estoy entregando. Y ahí es entonces donde sí hacemos el plano personal. La estoy entregando por ti. Jesús entregó mi, su vida por mí. Eso es amor. Y el que Dios se despojara de su Hijo y lo enviara aquí para que pudiera morir por mí, es amor, y es amor sin condición. ¿Se da cuenta entonces cómo ese es el amor que nosotros recibimos? Cuando incluso nada más decimos Dios me ama, de una manera muy sencilla y sin hacerle mucha vuelta a la cabeza. ¿Se da cuenta cómo estamos menospreciando la magnitud, la grandeza de ese amor? Es un amor incondicional, porque no lo merezco, no lo puedo ganar, no lo puedo tener, pero Dios me lo dio, incondicionalmente. Pero es un amor sacrificial costó una vida, familia. Y eso no nos lo cobran. Es una factura que está pagada hace mucho tiempo. Pero eso no nos puede hacer olvidar que el precio fue muy alto. Porque fue de un Cristo en la cruz. Y cuando tenemos esa imagen en nuestra cabeza, es donde usted, um, traga grueso. Porque ese es el precio que se pagó. Para que fuera sin condición, pero porque fue sacrificial. Aquí es entonces donde nosotros podemos ver que cuando hablamos de un amor sin condición, el énfasis entonces no está en nosotros. De nuevo familia, el énfasis tiene que estar en esa persona, en ese Dios que usted y yo creemos, que fue capaz de hacer todo esto, de dar su vida por nosotros, para el rescate de todos nosotros. Lo segundo que podemos ver acá entonces, es que entonces tenemos un amor real y un amor verdadero. Esto no es fantasía, esto no es eh, la, la, la parte entonces donde nosotros tenemos un buen discurso para traer gente a la iglesia. Cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de un amor real, sincero, verdadero. El asunto es estaba preparándome para el estudio y busqué en Google, ¿qué pasa cuando uno busca amor real? Y me salió una novela y yo no es... Pero oiga, como tres páginas, y ya se echaron al agua ¿verdad? porque vieron la novela. Como tres páginas y solo habla la novela. Puse amor verdadero. Y comienza entonces, es un amor de pareja. Gente haciendo propuestas de matrimonio, un montón de cosas. Por eso es que no podemos ir afuera. Porque el amor que existe en este mundo, fuera de Dios, está enfocado en mil cosas, excepto en lo que debe ser. Por eso entonces debemos ir a la Biblia. Para encontrar el verdadero Amor, el amor real, el amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, vamos de nuevo a la palabra. Acompáñenme esta vez en Romanos. Usted está ahí en Lucas, nada más avance un poquitito. Está Lucas, Juan, luego vienen Hechos y luego viene Romanos, capítulo 5. Retomo mi pregunta. ¿Cómo sé que Dios me ama incondicionalmente? Entonces vengo a este texto y tengo la respuesta clara y concisa. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjeme hacer un ejercicio rápido. Cuando usted lee el texto ahí, ¿qué es lo que le llama la atención? ¿Es la prueba de amor? Dice Dios demuestra su amor por nosotros, le llama entonces el nosotros. Es que Dios está demostrándome que me ama a mí. Está el énfasis en que Cristo fue Cristo el que murió por nosotros. Aquí es donde entonces necesitamos ver qué es la esencia de este pasaje. Porque entonces ahí hay una palabrita que hace toda la diferencia. Dice: ¿cuándo? Cuando todavía éramos, dígalo en voz alta. Pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la muestra de amor verdadero, la demostración más grande y extraordinaria que ha existido de un amor verdadero, de un Padre hacia sus hijos, se dio en un momento particular, cuando éramos pecadores. No después. Cristo me amó cuando me vio a mí en lo peor de mí, mal vestido mal enfocado, hecho completamente nada, ahí fue cuando me amó, por eso es que cuando incluso nosotros tiramos una pregunta como esta, ¿cómo sé que Dios me ama, se da cuenta entonces de lo irónico de a veces cómo somos nosotros con Dios, o sea yo le estoy preguntando si me ama ahorita cuando estoy viendo que Dios me amó cuando era pecador, antes de estar aquí, antes de ser quien soy no hay duda, no, no tenemos razón para estar con duda. Por eso de nuevo, al igual que lo hice la semana pasada, le digo esta semana, venimos con preguntas, porque es lo que nos da la parte obvia, pero yo quiero que salga usted con la afirmación, Dios me ama incondicionalmente. Y eso es una verdad que puede transformar nuestra vida. Este entonces, este texto, Romano 5.8, casi que es texto de lectura obligatoria, es un texto que debería estar marcado, subrayado, es más, debería ser un texto que debería ser memorizado, porque este es el fundamento de nuestra fe, el darme cuenta que cuando era pecador, Cristo murió ya por mí y lo hizo por amor, porque entonces en esto está demostrando el Padre cuánto nos ama. Está entregando a su Hijo a morir por nosotros en nuestro peor momento. Por eso hay un pastor que decía en la cruz, se encontró lo peor de la humanidad con lo mejor de la divinidad. Pero estaba lo peor de nosotros, porque éramos todavía pecadores. ¿Por qué es entonces que Dios me ama incondicionalmente? Porque me amó como era, antes de, en mi pecado, en mi condición, en mi inmundicia. Ese amor viene sin condición, porque si fuera condicional, si fuera restringido a cómo somos o a qué hacemos, realmente estaríamos completamente decepcionados. Por eso es que el amor nos puede alcanzar y lo podemos experimentar de una manera maravillosa. La obra de Cristo en la cruz entonces es la prueba definitiva de su amor por usted, por mí. Es una prueba de amor personal. Él puede incluso entonces darnos más pruebas. Hay pruebas adicionales de que Dios nos ama. Pero no puede darle una prueba más grande que la que ya dio. Usted puede darse cuenta que Dios le ama de esta manera, de otra manera, de cómo le habla, de cómo pasan las cosas, viéndolo obrar en su vida, pero no habrá prueba más grande que la que ya se dio en la cruz. Jeremías 33, 31, 3, perdón, dice que con amor eterno te amé. Hace mucho tiempo, dice el salmista, eh, el profeta Jeremías, Jehová se manifestó a mí y me dijo con amor eterno te he amado. Familia, este es un amor que no trasciende, es que es un amor que siempre ha estado, por eso es que no lo tomamos bien, nosotros esperamos que sea un amor extraordinario, un amor sobrenatural, un amor que de alguna manera mágica algo pase, pero es que es la esencia de quienes somos, porque fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios y está en nosotros ese amor, ese amor sin condición, ese amor sacrificial, ese amor incondicional. Por eso es que insisto, muchas veces puede que entonces el problema sea el concepto de amor verdadero que tenemos. Porque entonces o lo hemos leído mal o lo hemos aprendido mal o la expectativa es diferente. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Romanos. Estamos en el verso 8, sigamos con el verso 9. Porque esto es importante entender en qué condición se está dando este texto. Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia contra el ser humano. Eso quiere decir que entonces cuando hacemos la pregunta si Dios me ama incondicionalmente, es porque entonces sí, porque Cristo murió por mí. Pero entonces, ¿por qué si Dios de verdad ama sin condición, por qué Jesús tuvo que morir? Porque entonces sacrificar a su hijo. Y esta es la razón. Porque el amor de esa manera demanda también justicia. No, el amor no es solo, perdón, el amor no es suficiente por sí solo. El amor viene y tiene esta trascendencia en nuestra vida porque viene un amor sin condición acompañado de una justicia. Porque entonces, vea lo que dice el verso 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios, porque si éramos, perdón, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, perdón, salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Palabritas aquí que entonces nos tienen que llamar la atención. Fuimos justificados, fuimos reconciliados. ¿Por qué entonces hablamos del amor y hablamos de la justicia? Porque van de la mano. Aquí lo que vemos es que entonces este amor hizo capaz al ser humano de poder ser reconciliado con Dios. Dios entonces estaba separado de nosotros por la condición de nuestro pecado. Cuando el hombre peca y el pecado entra en la humanidad, se separa de Dios. El amor de Dios no cambia. Dese de cuenta, el amor de Dios permanece y prevalece. Dios sigue amándonos, pero ahora nos tiene separados. Porque el pecado le impide que estemos con él. El pecado, recuerden, no es compatible con Dios. Dios no puede estar con el pecado porque Dios es puro y el pecado no lo es. Por eso es que entonces se demanda una justicia. Esa justicia es lo que nosotros conocemos como justificación. Cuando ahí dice, ya que fuimos justificados, esa palabra está entonces escrita en un tiempo que solo se usa en el griego. Y lo que quiere decir es que entonces es una acción en el pasado que permanece en el presente. Usted ya fue justificado y ese acto prevalece hasta el día de hoy, es una validez completa, eterna, no se acaba, no necesitamos ser justificados a cada rato, no necesitamos hacer algo, ya Cristo lo hizo, es una transacción completa entonces ese justificado, la justificación, esto es lo que quiere decir, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, recuerde también Romano nos dice porque la paga el pecado es muerte entonces, no solo quita la culpa, sino la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Jesús. Quita la culpa, quita el pecado de nosotros. Y recuerda, entonces dice que lo hace por medio del sacrificio. La manera en que esto se hacía en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos muchas historias donde los sacerdotes lo que hacían era que sacrificaban animalitos para perdonar los pecados, para poder entonces justificar ahí, digamos, su pecado delante de Dios. Pero como esto no era eterno, no era suficiente, esto era algo que hacían todos los días. Pero ahora Dios dice entonces que Jesús vino y es entonces el sacrificio expiatorio y es uno, único y suficiente para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y este sacrificio entonces que ya fue hecho, es lo que viene y nos justifica. Quiere decir que entonces nos quita la culpa y el pecado. Somos declarados justos delante de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que ya Dios nos ve a nosotros como somos, sin pecado, sin mancha, y entonces tenemos libre acceso a Él. Hay acceso al Padre. Romanos 3, 24-26. Si se devuelve un poquitito ahí, puede leer conmigo. Romanos 3, 24-26. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Dios es justo y Él es el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Esto es importante y es clave. Y aquí podríamos profundizar muchísimo, muchísimo. Pero aquí lo esencial, familia, es que usted entienda que ese amor viene porque estábamos en una condición que lo necesitábamos. Éramos pecadores, no éramos justos delante de Dios. Y veamos ahora, ese amor viene y nos justifica. Pero no queda ahí. Porque entonces, cuando yo soy declarado justo, ya yo estoy en una condición donde puedo estar con el Padre. Ya no tengo pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esa separación, que fue lo que produjo? Enemistad. Enemistad. Éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa? ¿Qué es lo que pasa cuando dos personas no se llevan? Cuando su relación ha sido eh, rota por alguna situación que pasó, por algo que se dijeron, por algo que se hicieron, ¿qué es lo que necesitamos? Reconciliarnos, la relación necesita ser restaurada y resulta que eso también es parte de la obra de Cristo, no solo nos justifica, nos pone en una posición que podemos ya estar bien delante de Dios, sino que ahora entonces nos restaura, nos reconcilia con Dios. Dice el texto que entonces Verso 10, cuando aún éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Verso 10, cuando aún éramos, ¿qué? No les escucho. Pecadores, enemigos, cuando estábamos en una posición contraria a Dios. Enemigo quiere decir que estoy en contra de, que estoy revelado en contra de. Eso es lo que entonces estamos viendo ahí. Y ve que cuando, habemos, cuando hablamos del amor, tenemos que pasar por eso. No nos gusta pensar que somos pecadores, no nos gusta pensar que somos enemigos, porque son palabras muy fuertes. Pero eso es lo que está diciendo las Escrituras, éramos enemigos. Cuando usted dice, entonces, si yo pienso en la persona que me cuesta amar, la persona que puedo decir que es mi enemigo, la persona con que no me llevo, la persona con que tengo un pleito, póngase en esa condición delante de Dios. Ese es usted, ese era yo. Estamos enemistados con Dios en contra de Él. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz, esa prueba de amor, no solo me declaró justo, sino que me reconcilia, me permite estar en una relación con mi Padre nuevamente. Por eso la reconciliación, lo que nosotros podemos ver es que es un cambio de relación entre Dios y el hombre, pero basado en un cambio de posición Delante de Dios, a través de la obra de Cristo. Por eso es que cuando nosotros hablamos del sacrificio de Cristo en la cruz, tiene tanta trascendencia familia. Cuando nosotros incluso decimos muy fácilmente, retomo, Dios me ama, usted no se da cuenta a veces de las implicaciones que todo esto tuvo. Para que usted hoy pueda decir que Dios le ama, esto sucedió. Esto sucedió. Y lo hizo el Dios de lo imposible, porque nadie más podía hacerlo. Segunda Corintios 5.18, Pablo habla de esto y dice que todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándole a no, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Esto es todo lo que Dios está haciendo y esto es una obra maravillosa, familia. Retomo la pregunta, ¿cómo sé que Dios me ama incondicionalmente? Porque envió a su Hijo a morir por mí, para ser justificado y reconciliado con Él. Por eso es que el amor se vuelve real, se vuelve verdadero. Es sincero y nadie le puede decir que es mentira. Porque entonces ahí es donde salimos más de uno a decir, es verdad. Yo lo he experimentado. Yo estaba en contra de Dios, Dios me buscó, me rescató, pagó el precio por mí y hoy estoy justificado y reconciliado con Él. Y puedo dar fe de que ese amor es genuino, es verdadero y créame, no tiene condición. Entonces ahí es donde terminamos con esto. Si Dios realmente me ama, si ese amor es sin condición, si es un amor real y un amor verdadero, hay un fruto. Cuando entonces esas personas encuentran en Dios ese amor maravilloso y Dios comienza a relacionarse con sus hijos, hay un fruto de ese amor. Quiere decir que es una manifestación. Eso se nota, eso se ve. Por eso es que aquí no podemos callar. Y esto no es algo que pasa en secreto. Aquí hay algo maravilloso. Vamos al verso 1. Porque ahí llegamos hasta el verso 11, entonces ahora nos vamos a devolver y vamos a hacer un circulito Verso 1 hasta el verso 8, para terminar. Dice entonces Romanos 5.1, en consecuencia, y eso es a partir de la justificación que entonces ya Pablo ha desarrollado con mucha extensión en los capítulos anteriores, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos, ¿qué? Paz. Qué linda palabra. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Él y, el mensaje, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia. A esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que entonces nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Este es el paréntesis de esta semana. Después vamos a ver este tema. Cuando Pablo entonces dice, esa esperanza produce perseverancia, y esa perseverancia produce esperanza. Eso lo vamos a ver entonces la próxima semana. Pero entonces quedémonos aquí. Dice que podemos entonces experimentar dos cosas. Podemos ver el fruto de ese amor manifestado en dos acciones muy puntuales. Número uno, experimentamos paz. Esta paz, entiéndase, esto no es paz, no es la ausencia de conflicto. Esta paz es la unidad entre dos enemistades, estábamos en enemistad con Dios y ahora hay paz a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Esta paz entonces puede llegar solamente a nosotros por medio de Jesucristo. Este fundamento de paz, dice entonces las, palabras, las escrituras también que Jesús es nuestra paz. Efesios 2.14, no hay otro lugar en donde encontremos paz si no es en Cristo Jesús, y por eso aclaro, esto no es la paz de que ya es que estoy tranquilo, es la paz de que estaba en enemistad con Dios, era enemigo de Dios, pero en Cristo, solo en Cristo, puedo encontrar la posibilidad de en su obra redentora, ser declarado justo, reconciliarme con Dios y poder experimentar paz con Dios. No la paz de Dios, sino la paz con Dios. Muchos de nosotros eso es lo que estamos buscando ¿Se acuerda que hablábamos de la resolución de año nuevo? Muchos estamos buscando otra vez a Dios, estamos involucrándonos en la iglesia Queremos retomar, queremos estar más cerca ¿Por qué? Porque lo que sentimos es esa distancia y queremos entonces estar en paz con Dios Pero esta paz es fundamental Porque entonces no es solo el sentirnos cerca Es darnos cuenta que podemos estar cerca que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia y pedir a Dios lo que necesitamos porque estamos bien con Él, porque ya no hay enemistad. Aquí no es solo buscar a Dios porque me siento bien, es porque sé que puedo hacerlo, porque antes no podía, mi condición me lo impedía. Y número dos, experimentamos entonces dice el gozo, la alegría, así que entonces nos regocijaremos en esto. Y no solo en esto, sino también en el sufrimiento. Pero entonces quedémonos con esto. Nos vamos a regocijar cuando encontremos esa paz, cuando tengamos esa reconciliación con Dios. El efecto entonces de un amor verdadero es un gozo verdadero. No es una alegría, ahí más o menos, es una alegría extraordinaria. No es una alegría de vez en cuando, es una alegría constante. Yo puedo vivir en gozo porque estoy en paz con Dios. Algunos textos que podemos entonces rescatar. Si se va a Lucas 15, que fue donde comenzamos, vea que entonces todas las historias nos hablan de lo mismo. Lucas 15, en el verso 5, cuando habla de las ovejas perdidas, dice, y al encontrar la oveja lleno de alegría, la carga en sus hombros, vuelve a casa y al llegar reúne a sus amigos y les dice, alégrense conmigo. ¿Qué les dice? Alégrense conmigo, gócense conmigo, porque estaba perdida, pero ya la encontré. Lo vuelve a repetir, verso 9. Cuando entonces se pierde la moneda, dice, reúne a sus amigas, a sus vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Alégrense conmigo. Y con el hijo pródigo, cuando regresa a casa, usted conoce la historia quizás, y si no le voy a hacer ahí el, 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 el llamadito, el otro hijo, el otro hermano, dice que entonces no le gustó, no se alegró, y buscó al papá y comenzó a reclamarle. Y eso es lo que le dice el papá, teníamos, teníamos que hacer fiesta, no es que fue que se me ocurrió, teníamos que hacer fiesta y alegrarnos. Verso 32, porque, en este, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Cuando nosotros tenemos ahora ese acceso al Padre que viene a nosotros, por medio del amor de Cristo, y por eso hemos cantado todo el día de la gracia, nos damos cuenta que esto es el gozo verdadero que proviene de Dios. Este es el gozo verdadero. La alegría completa. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, pero nuestro Padre nos encontró. Y nos amó, nos amó sin condición. Aún siendo pecadores, en nuestro peor momento. Pero hoy, por eso entonces dice que hay alegría. Cuando el perdido llega a casa pero aquí es entonces donde terminamos con esto, hay una, no es una restricción, no es una limitación y no es una condición, entiendan, pero hay algo en nosotros que es parte de ese proceso y se da muy naturalmente, no se puede forzar, no se puede pedir, no se puede obligar, pero cuando llegamos y nos encontramos con ese amor sin condición, cuando experimentamos esa gracia derramada sobre nosotros en nuestro peor momento, hay un llamado al arrepentimiento. Al reconocer que sí, somos pecadores. Al reconocer que no merecemos ese amor. Al reconocer que no lo merecemos, no lo podemos imaginar sin que algo cambie en nuestra vida. Y entonces las tres historias lo vuelven a repetir. Habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 que no necesiten hacerlo. Habrá más alegría y Dios se alegra con sus ángeles por un pecador que se arrepienta. Uno. Y teníamos que hacer fiesta por un hermano que se había perdido, por un hijo. Y ahora regreso a casa. En las tres historias, y en su historia y en mi historia, lo que debe haber es arrepentimiento, familia. Cuando entonces usted conoce ese amor, cuando usted comprende ese amor, cuando usted se enfrenta a esta realidad que le estamos dando hoy, Dios le ama, quite los signos de pregunta, Dios le ama incondicionalmente. ¿Qué va a hacer? Ahí es entonces donde la respuesta natural debería ser entonces llegar al arrepentimiento. Y déjeme decirle por qué y con esto termino. Dice el verso 6, a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Y aquí es entonces donde conecta, difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena y conecta al verso 8. Pero Dios demuestra su amor en esto, en que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores. Y el pecador necesita arrepentimiento. Necesita arrepentirse de sus pecados, necesita darse cuenta que entonces nuestra vida muchas veces es como una vasija rota, donde no valemos nada, donde no tenemos nada, pero podemos acercarnos delante de Dios y decirle Señor soy incapaz soy débil por eso la pregunta que le hago ahorita es ¿se siente usted así? ¿se siente pecador? ¿se siente incapaz? la reina Valera dice cuando éramos débiles ¿se siente hoy usted débil? ya sin recursos, sin nada que hacer ¿agotó todas sus opciones? pues déjeme decirle está en la condición ideal eso es lo que necesitamos, nada más. El Salmo dice que nada le agrada a Dios más que un espíritu quebrantado. El corazón quebrantado y arrepentido no es pasado por alto delante de Dios. Así que mientras terminamos en este ratito, no es para cantar meramente, queremos ministrar un tiempo para que entonces usted tenga la experiencia de ese amor incondicional de que usted se dé cuenta que es como una vasija rota, de que usted está quebrantado, arrepentido, pero eso es una buena condición, porque es lo que abre la puerta a que ese amor se ha derramado sobre su vida sin condición. Entonces le invito a que se ponga de pie o a que se ponga de rodillas, en la mejor condición en la que usted pueda estar delante de su Dios y recibir ese amor sin condición.